0: Padre, te damos gracias, mi Señor, esta noche, por esta oportunidad, Señor, que Tú nos das de estudiar Tu Palabra, de compartirla. Queremos suplicarte, Padre, esta noche que Tú nos guíes, que seas Tú quien pues, nos da un corazón atento, Padre, y abre nuestro entendimiento para poder conocer Tu verdad. Guíanos, Señor, te lo pedimos, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a, a comenzar. Entonces, como les digo, a, a estudiar el capítulo 12 de Juan, si lo pueden ubicar, ¿no? Ahora, este pasaje que vamos a estar estudiando es, eh, es el último capítulo del Evangelio de Juan que se nos narra como el ministerio público de Jesús, es decir, es justamente el último pasaje que nos describe lo que sucedió antes de la semana de, de su muerte, ¿no? De la semana de de su crucifixión y, y es la última vez también en este capítulo que se nos narra que Jesús aparece públicamente. ¿no? Después de este capítulo 12 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 21 donde termina realmente nos habla de las enseñanzas que Jesús dio de forma personal a sus discípulos y básicamente todo está eh, centrado no solamente en la última cena sino también en su crucifixión. Entonces, este capítulo 12 de Juan es previo a la semana de su muerte, no? es previo a la semana de su crucifixión. Bueno, si, si nosotros leemos aquí, por ejemplo, en el versículo 1, vamos a empezar a leerlo, dice, Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, aquí vemos claramente que fue seis días antes de la Pascua, la Pascua en la cual Jesucristo murió. Recordemos que eso era la Pascua. La Pascua era una fiesta, era un recordatorio de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cómo esa última noche estando en Egipto, de estar en Egipto, pues Dios les mandó que sacrificaran un cordero, que rociaran o que untaran la sangre del cordero sobre los dinteles de su casa y esto entonces pasaría por alto la culpa de su pecado y los libraría de la muerte. Esa era la Pascua. Era una representación de lo que Cristo haría en la cruz por nuestros pecados. Fue precisamente en esta última Pascua, la que vamos a, a ver acá que era seis días antes de esta, en la que Jesús fue a la cruz, entregó su vida por nuestros pecados para que su sangre precisamente pues, nos librara de la condenación eterna. Entonces era seis días antes de su muerte, seis días antes de su crucifixión. Se nos dice acá que Jesús llegó a Betania. El Señor Jesucristo pues claramente dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Es decir, él no tenía una casa donde, donde vivía, donde moraba, sino que él, su ministerio consistió en esto, en ir por muchas ciudades, por muchas regiones, pues predicando ese mensaje de salvación a través de su muerte y resurrección. Sin embargo, Betania es una pequeña ciudad que está muy cercana a Jerusalén. Betania fue un oasis para Jesucristo. Fue una ciudad donde él constantemente eh, moró, una ciudad en la que pasó bastante tiempo. Era la ciudad precisamente en donde vivía Marta, María y Lázaro, tres hermanos a los que pues, Jesús visitaba de forma seguida y a través de los cuales también pues, vamos a ver mucha enseñanza en este pasaje. Entonces dice, nuevamente vamos a leer el versículo 1, dice, «Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania». Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos. Este Lázaro es aquel que, como se nos dice, había muerto y Jesús le levantó de entre los muertos. Este pasaje nosotros lo encontramos precisamente un capítulo antes. Vamos a leer en Juan 11. Vamos a leer acá. Acerca de Lázaro. Vamos a leer los versículos 43 y 44. Vamos a estar platicando un poco acerca de, de la vida de Lázaro. Dice... Acá en Juan 11, versículos 43 y 44, dice, Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, este Lázaro había quedado plenamente impactado por lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Cómo no? se si había estado muerto... Y Jesús mismo lo había resucitado. A través del de mandato de Jesús, la vida volvió a su cuerpo y Él pudo levantarse de entre los muertos. Cuatro días habían pasado y Él pudo levantarse de entre los muertos. Esto era lo que Él podía entender claramente que era la obra de Cristo en su vida. Y esta misma obra de Cristo llevó a Lázaro a entender que no había otro propósito para su vida, sino permanecer en comunión con Jesús. Si nosotros leemos acá en el versículo 2 de Juan 12, dice, Y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, el estar sentado a la mesa con Jesucristo es precisamente sinónimo de comunión. Lázaro estaba aquí teniendo comunión con Jesús. Él estaba ahí compartiendo tiempo con Jesús, conociéndole a Jesús, realmente sabiendo quién era Él. Ahora, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no interesarse en aquel que le había levantado de entre los muertos? ¿Cómo no interesarse en conocer profundamente aquel que había obrado milagrosamente en su vida y le había librado de la muerte? Era lo más lógico que le quedaba. Es decir, ya lo vamos a ver, era su culto racional. ¿sí? Era el paso a dar, porque Jesús mismo lo había levantado de entre los muertos. Él entonces estaba ahí, sentado, ...teniendo comunión con Jesús, ¿no? Y esto es precisamente lo que Dios anhela también en nuestras vidas, ¿sí? Que nosotros busquemos esa comunión con Jesús. Ahora, este Lázaro había decidido esto. Había decidido que sin importar las consecuencias... ...él iba a buscar conocer cada vez más a Jesús. Aquí lo encontramos así, sentado a la mesa con Jesús. Esto le traería a Lázaro tremendas consecuencias... Si nosotros leemos aquí mismo en Juan 12, nos vamos a brincar unos versículos y vamos a leer el 10 y el 11. Fíjense cómo dice acá en Juan 12, versículos 10 y 11, dice, Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, la consecuencia que vino sobre la vida de Lázaro por tener esa comunión con Cristo era tener una sentencia de muerte sobre su cabeza. Es decir, Jesús le había resucitado, le había librado de esa muerte física. Pero ahora, ahora estaba siendo perseguido. Ahora dice acá claramente que los judíos querían quitarle la vida nuevamente a Lázaro. Fíjense ustedes cuál era el motivo por el cual los judíos querían quitarle la vida a Lázaro. Dice el versículo 11 nuevamente. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban. Y creían en Jesús. Este Lázaro tenía algo en su vida, algo que lo hacía un candidato para ser asesinado. Jesús se manifestaba en su vida. Es decir, él era una prueba indubitable, es decir, innegable del verdadero poder de Dios. Él era una prueba clara de lo que Cristo podía hacer en la vida de los hombres, del poder de Jesucristo. ...derramándose hacia la vida de las personas... ...claramente todos podían ver a Lázaro y decir... ...este ha sido resucitado de los muertos... ...y es precisamente por eso que estos hombres querían matarlo... ...ahora, esta persecución no estaba solamente sobre la vida de Lázaro... ...esta persecución viene sobre todos aquellos que en algún momento de sus vidas... ...entienden que no les queda otro, otro camino más que la comunión con Jesús... ...y que no les queda otra opción más que el testimonio de Jesús... Cuando el creyente entiende esa necesidad de que Jesucristo se manifieste en su vida y la gracia de Dios despierta en nuestros corazones y en nuestra vida un testimonio indubitable o indudable del poder de Dios en nuestras vidas, entonces vendrá la persecución. Es algo que Jesucristo mismo dijo. Si nosotros leemos en Juan, en el capítulo 15 de Juan, entendemos que así es como el Señor Jesucristo lo enseñó. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20 Dice acá, Juan 15, 18 al 20, dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra... También guardarán la vuestra. Bueno, este pasaje nos hace entender algo muy claro. Todo aquel que da testimonio claro de Jesús va a padecer persecución. El Señor Jesucristo lo dijo así acá. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Hay algunas personas allá tal vez. Es de aquel lado hay lugar por si quieren pasar. Pues vamos a volver a leer este pasaje, sí, del 18 al 20 para retomar otra vez. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra. Esto nos hace entender, como les decía claramente, que todo aquel que da un testimonio claro de Cristo en su vida, va a padecer persecución. Ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y debemos entender que es el plan de Dios. Esto no está fuera de control de Dios. La persecución no viene porque Dios no puede guardar nuestras vidas. Es todo lo contrario. La persecución sobre la vida del creyente, sobre aquel que da testimonio de Cristo, es parte de su plan perfecto para llevarnos cada vez más a depender de Jesucristo. Lázaro estaba padeciendo esto. Su vida era una prueba clara del poder de Dios. Había sido rescatado de entre los muertos. Y fíjense lo que Jesús dice al final del versículo 20 que leímos. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo hermoso de entender esto es que no solamente vendré, veremos persecución si nuestra vida es un testimonio claro de Cristo. También veremos que muchos creerán en el nombre de Jesucristo. Bueno, así lo decía en ese versículo que leímos. Vamos a volverlo a leer. Juan 12, 11. Dice, Juan 12, versículo 11, hablando de Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban de sus creencias, se apartaban de su religión, se apartaban de la misma sociedad judía. Y creían en Jesús. ¿Por qué? Porque Lázaro era un testimonio vivo del poder de Dios. Bueno, ese es el anhelo de Dios en nuestras vidas. Pero no podemos olvidar que Lázaro vivía en profunda comunión con Jesús. Él entendió que no había otro camino después de haber sido resucitado de entre los muertos. Lázaro no olvidó pronto lo que Jesús hizo por su vida. Y esto lo llevó a buscar cada vez más profundizar en ese conocimiento de Aquel que le había levantado de entre los muertos. Esto produjo, como lo puede hacer en nuestras vidas, un testimonio claro de Cristo. Aquellos que viven cercanos a Cristo... Verán el rostro de Cristo, y su luz se manifestará en la vida de aquel que le está contemplando. Esto traerá persecución, sin duda que lo hará, pero también será para la gloria de Dios. Muchos podrán creer en Jesucristo. Si nosotros vamos a 2 Timoteo y leemos lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, él advierte precisamente de esto mismo, que Jesús les advierte a sus discípulos y a todos los creyentes en este pasaje de Juan 15, en segunda de Timoteo vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 12. Aquí entendemos claramente que es un principio que no nos va a brincar. Es un principio claro que se manifestará en la vida de aquellos que dan testimonio de Jesús. Dice acá, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución Ahora, esto no es algo que debe desalentar nuestros corazones. Dios nos dice que padeceremos persecución. Y es muy claro entender por qué. En ese pasaje de Juan 15 que leímos, claramente Jesucristo nos dice, no son del mundo, ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si no somos del mundo, entonces el mundo va a estar contrario a nuestros propios criterios o al pensamiento de Cristo en nuestras vidas. Porque el mundo está contrario a la palabra de Dios. Es por eso que viene la persecución a la vida del creyente. Ahora, todo aquel que quiere vivir piadosamente, dice. El Lázaro vivía piadosamente. Él vivía en comunión con su Señor. Y manifestaba claramente el testimonio de su Señor. Esto es precisamente a lo que se refiere. ¿sí? Vivir piadosamente no quiere decir vivir de forma religiosa. Vivir piadosamente quiere decir vivir en comunión con Jesucristo. Y vivir manifestando el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el propósito de Dios y este es su anhelo. Porque debemos entenderlo. Esta persecución nos llevará cada vez más a una cercanía de Cristo. Ahora, hay un peligro en esto. Y debemos observarlo con cuidado en nuestras vidas. Algunos creyentes confunden la persecución por el nombre de Cristo... ...con la consecuencia que viven en sus vidas debido a su pecado. Y son dos cosas completamente distintas en nuestras vidas. No podemos pensar que estamos siendo perseguidos por Cristo... ...cuando no estamos viviendo en Cristo sino que estamos viviendo en nuestro pecado. Esa no es persecución producida por el nombre de Cristo, y tampoco le glorifica a Dios. Muchos creyentes hoy en día están siendo perseguidos no por su testimonio de Jesús, sino como consecuencia de su vida de pecado. Ahora, realmente no podríamos llamar a eso persecución. El apóstol Pedro nos habla acerca de esto. Si nosotros vamos a primera de Pedro y leemos en, los capítulos, en el capítulo 4, Primero vamos a leer el capítulo 4, versículos 15 y 16. Aquí lo entendemos clara esta gran diferencia. Primera de Pedro 4, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, esto no es persecución, ¿no? Si alguno de nosotros está padeciendo, pero como consecuencia de nuestro pecado, esto no le podemos llamar persecución. Esto no manifestará a Jesús, ni mucho menos le glorificará. Debemos entender la diferencia. Como le repito, lastimosamente muchos creyentes confunden esto. Y cuando viven alguna consecuencia de su pecado, se consuelan de forma equivocada, a sí mismo diciendo, bueno, esta ha de ser persecución. Es muy distinto cuando estamos padeciendo por nuestro propio pecado. El versículo 16, en el, en el versículo capítulo 4, dice, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros padecemos por el nombre de Cristo, entonces el nombre de Jesucristo está siendo glorificado en nuestras vidas. Esto va a dar un testimonio de Cristo, pero necesitamos permanecer en comunión. No podemos olvidarnos de esto. Si nosotros leemos aquí mismo en Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 3 de Primera de Pedro, vamos a leer los versículos 14 al 16. Fíjense cómo dice, Primera de Pedro 3, versículos 14 al 16 dice, Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esta palabra, bienaventurados, quiere decir dichosos o felices. Eso quiere decir. Y Él dice acá, Dios nos dice acá, que si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. Hay una mala percepción en la vida del creyente acerca de la persecución. A veces pensamos que la persecución es algo malo para nuestras vidas. A veces pensamos que esto nos hace desdichados. O muchas veces pensamos que de alguna u otra forma las cosas se salieron de control de Dios. Pero no podemos olvidar que nosotros nosotros somos joyas en bruto. Y Dios quiere hacernos joyas preciosas. Recuerdan aquel versículo que hace unas semanas compartíamos, que está en Proverbios 25, versículo 4, en la que nos dice, quitar la escoria de la plata y saldrá al aja al fundidor. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quitar la escoria de nuestros corazones, ¿sí? para que entonces seamos una joya preciosa en sus manos. Es por eso que Dios permite muchas veces la persecución cuando el testimonio de Cristo se está manifestando. No los confundamos con la consecuencia del pecado. Pero la persecución viene a aquellos que padecen muchas veces por la justicia. Sigue diciendo el versículo 14 de 1 Pedro 3. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir... Lo que el apóstol Pedro está diciendo acá es que la persecución nos va a llevar a buscar una santificación de nuestras vidas. Dice acá, sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto quiere decir que nuestro corazón esté apartado completamente para Dios. ¿sí? Que no haya otro propósito en nuestras vidas sino el vivir en comunión con nuestro Señor, como Lázaro lo estaba viviendo. ¿sí? A través de esto entonces nuestra vida se acercará a Cristo y el testimonio de Cristo se manifestará. Pero Él no se queda ahí, Él sigue y añade, que dice nuevamente el versículo 15, «Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté dispuesto a dar testimonio de Dios. Lo que Dios quiere es que, si nuestras vidas se manifiestan como un testimonio claro de Cristo, como un testimonio del poder de Dios, lo que Dios quiere es que no nos quedemos callados, sino que a través de su palabra estemos preparados para presentar la causa de la esperanza que mora en nuestras vidas. Es decir, para presentar a Jesucristo. Este es el propósito de Dios. Pero no olvidemos de dónde partió todo esto en la vida de Lázaro. Partió de nunca olvidar lo que Jesús hizo por él. Lo levantó de entre los muertos al haberlo levantado entre de los muertos, le dio una vida nueva. Una vida que dedicó a la comunión con su Señor Jesucristo, a conocerle cada vez más, profundizar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Aquel que le dio una nueva vida. Y ese es precisamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos entenderlo así y debemos recordarlo así. Regresemos al pasaje que estamos estudiando, Juan capítulo 12. sí. <coughs> Ahora, dice acá, seis días antes de la Pascua, el desde el versículo 1, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Esta cena fue hecha en la casa de Simón el leproso. No lo leemos aquí, pero lo leemos en Mateo. Si vamos a Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, vamos a leer el versículo 1. No, perdón. Versículo 6. Mateo 26, versículo 6. Este pasaje nos habla del mismo que estamos leyendo en Juan 12. Dice acá. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Bueno, ese es el pasaje que estamos leyendo. Jesús está en Betania y está en la casa de Simón el leproso. Esta cena que leemos en Juan 12, que dice, y le hicieron ahí una cena, fue servida en casa de Simón el leproso. Ahora, no sabemos cuál de todos los leprosos que Jesús sanó era Simón. Algunos piensan que es aquel hombre que se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Podría serlo. como podría ser cualquier otro de aquellos que Jesús sanó? Sin embargo, lo importante no es quién era él. Lo importante es qué fue lo que Jesús hizo en su vida. Al igual que Lázaro, Simón estaba condenado a la muerte. Lázaro ya había muerto. Era cuestión de tiempo que Simón también muriera. La lepra en ese tiempo era mortal, era incurable. Y no solamente era mortal e incurable, era una enfermedad terrible que marginaba a todo hombre a vivir en el desierto, a vivir a solas, a vivir escondido. Este hombre estaba consciente de la condenación de muerte que había sobre su vida y sin embargo Jesús lo rescató. Al sanarlo de la lepra, al igual que a Lázaro, Jesús le dio vida a Simón. Ahora, ¿cómo no recibirle en su casa? Es seguro que Simón estaba junto a Lázaro, junto a Jesús, sentado a la mesa. Esta era la costumbre de los judíos. Simón era el anfitrión y, por lo tanto, estaría quizá en la cabecera de la mesa. El invitado más importante, Jesucristo, estaría sentado a su mano derecha. ¿Se imaginan qué escena más hermosa esta? Dos hombres que han sido rescatados de la muerte, teniendo comunión con aquel que les rescató. Bueno, este es un cuadro precisamente de lo que Dios tiene planificado para todos sus hijos. De lo que Él anhela que todos nosotros vivamos. Ahora quizá podamos llegar a pensar, pero a mí no me ha rescatado de algo como lo que, como lo que les rescató a ellos. Pues no es así. Debemos entender que a cada uno de nosotros, si es que Cristo está en nuestros corazones, si es que hemos venido a Él y Él es nuestro Salvador. Hemos sido rescatados de la condenación de muerte. Hemos sido rescatados de una muerte segura. Si nosotros vamos a Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, y leemos en el versículo 1, entendemos aquí cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de que nuestros pecados fueran limpiados por su sangre. Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente... Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quizá no estábamos muertos físicamente, sin duda que no era así, o quizá no teníamos una enfermedad mortal sobre nuestras vidas, pero nuestro corazón, nuestra alma, estaba condenada a la muerte eterna. Aquí leemos claramente cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte que habla aquí en Efesios 2.1 no habla de una muerte física. No está diciendo que nosotros estábamos condenados por alguna enfermedad. Lo que está diciendo es que estábamos condenados a una separación eterna de Dios, a una condenación eterna en lo que la Biblia llama el lago de fuego. Si nosotros vamos a Apocalipsis y leemos acá en Apocalipsis, en el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 8, aquí entendemos a qué se refiere. Esta muerte, Apocalipsis 21, versículo 8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda es precisamente a la que Efesios 2.1 se refiere. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al igual que Simón el leproso, era cuestión de tiempo que esa muerte fuera una realidad para nuestras vidas. Pero de ahí nos rescató Dios. Este mismo, esta misma frase o este mismo término, muerte segunda, se, se utiliza en Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis 20, desde el 13 hasta el 15. Para que entendamos... ¿A qué se refiere? Apocalipsis 20, versículos 13 al 15, dice, Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, esa muerte espiritual de la que habla en Efesios 2.1 es la condenación eterna en el infierno. Ahora, Quizá, nuevamente, no teníamos una, una enfermedad mortal o terminal sobre nuestros cuerpos, pero el pecado sí producía una enfermedad terminal sobre nuestra alma. Y era cuestión de tiempo que esa muerte segunda se manifestara en nuestras vidas y nos condenara al infierno. Así como Lázaro, así como Simón, no pudieron nunca olvidar lo que Jesús hizo por sus vidas, es así como Dios anhela que nosotros también lo hagamos, que nunca olvidemos de dónde nos rescató. Que nunca olvidemos que nuestra alma está a salvo simplemente porque Jesús dio su vida en la cruz y derramó su sangre para morir por nosotros. Debemos entender claramente que nosotros también estábamos condenados a muerte. Independientemente de lo que viviéramos, alcanzáramos o lográramos en este mundo, estábamos condenados a una muerte eterna. Y de ahí nos rescató Jesucristo. ¿Cómo no buscar tener comunión con Él? ¿Cómo no buscar conocer cada vez más de forma profunda a Aquel? que nos rescató de la condenación eterna, que nos rescató de la muerte espiritual. Ese es precisamente el plan de Dios. Esta muerte es clara, que estaba en nuestras vidas a través de muchos versículos. Vamos a leer algunos de ellos Si nosotros vamos a Romanos en el capítulo 6 de Romanos y leemos en el versículo 23, Romanos 6, versículo 23. Nos habla claramente de cuál era la consecuencia del pecado que había sobre nuestras vidas. Romanos 6, 23 nos dice lo siguiente. Dice acá, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado era la muerte. La paga del pecado es muerte. De ahí fue donde Él nos rescató. Si leemos aquí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 2, fíjense cómo lo dice de Clar, Romanos 8, 2. Dice acá, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta de qué nos ha librado? Dice claramente que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué lo ha hecho? Bueno, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos dio vida. Como decía Efesios 2.1, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo mismo que Jesús hizo por Lázaro, lo mismo que Jesús hizo por Simón, por su muerte o su vida física, es lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestra vida espiritual. Nos ha librado de una muerte eterna, de una separación eterna de Dios. Y es precisamente la misma causa que le llevó a Lázaro y que le llevó a Simón a buscar esa comunión con Jesucristo, la que debe llevarnos a nosotros a también buscarla. Entender lo que Él ha hecho por nosotros. Entender que sin la muerte de Cristo, sin su resurrección... Nosotros simplemente estaríamos condenados a una muerte espiritual, a una condenación eterna. Pero que Cristo nos ha salvado, nos ha rescatado de esa condenación y nos ha dado una nueva vida. El propósito de esa nueva vida es precisamente que vivamos en comunión con Él. Que entendamos que esta es nuestra propia necesidad. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, un versículo que sin duda muchos han escuchado Apocalipsis 3.20 aquí nos dice lo siguiente dice acá Apocalipsis 3.20 dice he aquí yo estoy a la puerta y ya. si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo comunión Jesús estando en el corazón, es el único camino hacia la comunión con Él. No hay otra manera de tener comunión con Cristo, sino es abriéndole la puerta del corazón. Pero debemos entender que este es su anhelo. Abrimos la puerta de nuestro corazón. Bueno, Dios nos dice en Ezequiel 36 que esto hace que Él ponga de su Espíritu en nuestros corazones. Pero él no podemos olvidar que Él anhela tener comunión con nosotros. No se trata solo de buscar salvación y olvidarnos de ello. Esto hubiera sido algo tan ingrato como que Lázaro, al salir de la tumba, jamás hubiera vuelto a ver a Jesús. O como Simón, haber sido sanado de la lepra y nunca haber querido saber nada de Jesús. Esto no iba a suceder, porque ellos entendían claramente lo que Jesús había hecho por sus vidas. Ese es el propósito de Dios, que nosotros comprendamos claramente lo que Jesús ha hecho por nosotros y que esto mueva nuestros corazones en amor hacia Cristo, en agradecimiento hacia Cristo, entendiendo que si no fuera por Él estaríamos condenados a la muerte. Él anhela que vivamos en comunión. Anhela que nos sentemos constantemente a la mesa con Jesucristo y profundicemos en una comunión con Él, en conocerle cada día más. Esto nos tiene que guiar claramente a la Palabra de Dios. Jesús se lo decía así a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Cristo, queremos tener comunión con Él, debemos permanecer en Su Palabra. Debemos entender que lejos de la comunión con Cristo, no podemos hacer nada en nuestras vidas. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 15.5. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto es una realidad. Y sin embargo, muchos creyentes pretenden, después de haber sido rescatados de una condenación eterna, no vivir en comunión con Jesús. Eso es algo que nos llevará a perdernos de la vida abundante que Jesucristo anhela darnos. Eso es algo que nos llevará de alguna u otra manera a una vida miserable, cuando Cristo podría darnos una vida abundante. Hay tantas causas por esto. Hay muchas cosas que se pueden interponer entre nuestra comunión con Jesús. Lázaro tenía una causa muy fuerte. Si nosotros regresamos a Juan, pero ahora leemos en el capítulo 9 de Juan, el versículo 22, fíjense lo que se nos describe acá. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La sinagoga no solamente era un lugar religioso en ese tiempo, era un lugar a través, alrededor del cual giraba toda la vida social de los judíos. Había mucha influencia de estar o no estar en la sinagoga. No estar en la sinagoga significaba ser marginado en todos los sentidos en la vida, aún en el ámbito comercial. Esto costaba a todos los seguidores de Jesús confesar que, confesar que Él era su Salvador. Y no era la excepción para Lázaro, ni tampoco para Simón. Pero ellos estaban dispuestos a pagar el precio, porque tenían claro, porque meditaban constantemente, porque nunca olvidaron lo que Jesús hizo por ellos. En una ocasión, David Livingstone un misionero explorador del África, que descubrió muchos de los lugares del África. En una de sus exploraciones iba caminando y se topó por la selva a un grupo de esclavos que iban hacia la costa para ser embarcados y vendidos en Inglaterra. Uno de ellos estaba moribundo y él se acercó y le preguntó al dueño de los esclavos cuánto era el precio de ese esclavo. Este hombre se lo dijo y David Livingstone decidió pagar el precio y comprar ese esclavo. El esclavo le dijo, bueno, simplemente he cambiado de dueño. Pero David Livingstone le dijo, no es así. Yo te compré para que ahora seas libre. Puedes hacer lo que quieras. Este hombre quedó tan agradecido con David Livingstone que hasta su muerte fue su sirviente. Él decidió servirle libremente. Ahora, cuando nosotros leemos en Romanos 12.2, vamos a leerlo, Romanos 12.2, lo que el apóstol Pablo nos dice. Romanos 12, versículo 2. Perdón, es el 1. Romanos 12, 1. Dice acá, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. Entender que Él nos compró, que hemos sido rescatados por Cristo. Primera de Pedro 1.18 nos dice que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados. Nuestro culto racional, al igual que este esclavo que les contaba en esta historia, es servirle libremente a Jesucristo. Eso es lo que Él está esperando, que vivamos en comunión con Él y que le sirvamos. Si nosotros leemos en Romanos mismo, pero capítulo 6, versículo 22, entendemos que este es el propósito de Dios. Romanos 6, 22 nos dice lo siguiente. Dice acá. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Noten la primera parte del versículo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Él nos ha hecho libres para servirle a Cristo. No hay otro propósito en Cristo para habernos hecho libres. Él no nos hizo libres para que nos sirviéramos a nosotros mismos. Él no nos hizo libres para que corriéramos detrás de nuestro deseo carnal o del deseo de nuestro corazón. Él nos hizo libres para que le sirviéramos. Ese es nuestro culto racional. Pero es precisamente en esa posición en la que podremos conocer profundamente a nuestro Salvador y disfrutar de una vida abundante, como Lázaro y Simón lo hacían. Sin importar lo que sucedía a su alrededor, ellos permanecían sentados a la mesa de Jesús. Es así como Dios también lo anhela para nuestras vidas, que entendamos que el meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, rescatarnos de una muerte eterna, darnos la oportunidad de una nueva vida, nos tiene que llevar a entregarnos a Él, a buscar esa comunión, ...con nuestro Salvador. Es a través de esto entonces... ...que le podremos conocer... ...cada vez más... ...nuestro corazón entonces... ...podrá llenarse de amor por Cristo... ...y Él producirá el fruto... ...pero no olvidemos... ...separados de Él... ...nada podemos hacer... ...si no buscamos comunión con Él en Su Palabra... ...si no le buscamos a Él en oración... ...si no buscamos esa santificación en nuestras vidas... ...que nos lleve a un testimonio claro... ...del poder de Dios en la vida de sus hijos entonces no veremos el fruto de Cristo, no viviremos esa vida abundante. Muchas cosas se nublarán en nuestra vida espiritual. Necesitamos entenderlo. Lázaro y Simón, no les quedaba otro camino más que vivir en comunión con Jesús. Regresando a Juan, capítulo 12. Ahora, vemos aquí que no solamente se nos habla de, de Lázaro en este versículo 2. Vamos a volver a leer este versículo 2. Juan 12, versículo 2. Aquí se nos habla ahora de otra persona. Se nos habla de Marta. Dice así. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, Marta. Marta era hermana de Lázaro. Ella era la hermana mayor de los tres hermanos con los que Jesús constantemente pasaba en Betania. Lázaro, Marta y María. Ahora esta Marta, estoy seguro que muchas veces han quizá utilizado o escuchado ese versículo. Marta, Marta, turbada y afanada estás, ¿no? Bueno, es uno de los versículos más malentendidos, déjenme decirles. Si, lo, si quieren lo vamos a leer, está en el capítulo 10 de Lucas. Vamos a ir a Lucas 10. Y vamos a leer desde el versículo 38. Aquí encontramos este pasaje en el que se nos dice que Jesús pasó a la casa de Marta, María y Lázaro. Y se nos narra precisamente esta escena que trajo esta enseñanza a la vida de Marta. Dice acá, versículo 38 de Lucas 10, en adelante. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, primero que todo, entendamos esto. Marta era una mujer de fe. Ella creía firmemente en Jesucristo. Ella sabía claramente quién era Jesucristo. ¿Sí? Por eso le recibe en su casa. Sigue diciendo, vamos a leer hasta el 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual presentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?» Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, Marta no estaba ahí afanada por las cosas del mundo, es algo que debemos entender. Ella misma le invitó a Jesús a su casa. Ella no estaba afanada y turbada por las cosas que habían afuera de su casa, o por sus negocios, o por sus asuntos personales. Ella estaba afanada y turbada por servirle a Jesús. Ella estaba ocupada en servirle a Jesús. ¿sí? Es decir, el anhelo genuino de su corazón era este, porque ella sabía quién era Jesús. ¿sí? Si nosotros lo queremos comprobar, vamos a ir, no pierdan Lucas 10, pero vamos a ir a Juan nuevamente. Ahora vamos a leer en el capítulo 11 de Juan. Lo que Marta mismo reconoció acerca de Jesús. Versículo 27, Juan 11, versículo 27. Es Marta la que habla. Dice, le dijo, sí, señor. yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué declaración, ¿no? Lo dijo mejor que muchos de su tiempo. Ella creía firmemente en Jesucristo como el Salvador de su vida. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Por qué entonces estaba turbada y afanada? Bueno, Jesús, Jesús quería trabajar en la fe de Marta, como también quería trabajar en nuestras vidas. Ahora, si se dan cuenta, tanto en Lucas 10 como en Juan 12 que estamos leyendo, Marta hacía lo mismo. Le estaba sirviendo a Jesús. Pero hay una diferencia. En Juan capítulo 12, ella no recibe ningún reproche. En Lucas capítulo 10 ella sí recibió un reproche. Esto nos hace entender claramente que ella ya había aprendido la lección. Si nosotros regresamos a Lucas 10 y leemos qué fue lo que Jesús le dijo, versículos 41 y 42 de Lucas 10, nos hacen comprender, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, el problema en la vida de Marta no era que le quería servir a Jesús. No, obviamente que no era eso. El problema en la vida de Marta era que no estaba escuchando la voz de Jesús. Como pasa hoy en día con muchas personas, con muchos creyentes. Quizá tienen un anhelo en su corazón de servir a Jesús. Y quizá están afanados y turbados por servirle a Cristo. El problema es que lo están haciendo a su manera, como ellos quieren, donde ellos quieren y en el tiempo que quieren. Y no están escuchando a Jesús. Y el problema vendría a ser exactamente el mismo que tuvo Marta. Primero debemos sentarnos a los pies de Cristo, escuchar su voz para poder ser usados por Él. Eso es precisamente lo que sucede hoy en día en muchos lugares en la vida de los creyentes. Estamos afanados y turbados por hacer la obra de Dios. Nos turbamos y nos afanamos porque las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, como yo pienso que deben ser, en el tiempo y en el lugar que yo quiero que sucedan. ¿Y acaso estoy asegurándome de que realmente estoy viviendo en la voluntad de Dios? Es decir, ¿será que mi servicio a Cristo está siendo dirigido por Él? ¿Es Él el que está dictando lo que yo tengo que hacer y yo estoy siguiendo sus pasos? ¿O simplemente se me ocurrió y estoy afanado y turbado por alcanzarlo? Hay algo que... Siempre sucede cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, buscando vivir para Cristo. Nuestros ojos no estarán en nuestro propio corazón. Nuestros ojos estarán en el corazón de los demás. Y estaremos constantemente viendo, observando y vigilando aquellas injusticias que se hagan en nuestras vidas. Marta tenía al mejor juez enfrente. Ella se dirigió a Jesucristo. María no hacía nada, ¿sí? Y Marta hacía todo. Todo era para servir a Jesús. No había mejor persona a quien presentarle el caso que Jesús. Ahora, yo estoy seguro que Marta pensaba que Jesús le daría la razón. Pero Jesús conocía su corazón. Así es como muchas veces pasa en nuestras vidas. Pensamos que estamos realmente viviendo en la voluntad de Dios. Pero si no escuchamos su voz, entonces quizás estemos muy lejos de la voluntad de Dios. El servicio a Cristo no puede ser una iniciativa del hombre. Debe ser una dirección del Espíritu de Dios a través de la comunión con Él. Ese es el camino. Y el Señor Jesucristo se encargó de mostrárnoslo en este capítulo 12 de Juan. Primero, el rescate. Luego, la comunión. Después, el servicio. Así es como Dios lo anhela en nuestras vidas. Y sin embargo, hoy en día, muchos creyentes pretenden servirle a Cristo sin tener comunión con su palabra. Eso no es posible. Ninguno puede servir a dos señores, decía el Señor Jesucristo. Y lastimosamente nos servimos a nosotros mismos, buscando supuestamente servir a Cristo. Primero debemos llegar a morir. Primero debemos llegar a tener esa comunión clara con Cristo, que pueda entonces dirigir nuestros pasos hacia su voluntad. Vamos a observar una gran diferencia. Vamos a leer Juan 12 ahora. Regresando a Juan capítulo 12. Fíjense cómo dice acá. Juan capítulo 12 dice, y le hicieron ahí una cena, Marta servía. Otra vez, ¿no? Marta servía. Estaba haciendo lo mismo que la primera vez que Jesús vino a su casa. Pero ahora no recibió reproche. Pero ahora tampoco ella buscó ser justificada. La gran diferencia en esto es que Marta había sido trabajada en su fe por Cristo. ¿sí? Y ella ahora tenía claro de qué se trataba el servicio a Cristo. Él era soberano y Él decidía todo sobre su vida. Ahora Marta sí podía gozarse en Cristo. ¿Por qué? Porque había aprendido a tener comunión con Él. Ahora, fíjense lo que dice. Vamos a adelantarnos unos versículos. En Juan 12 siempre. Vamos a leer el versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense cómo lo dice de claro Jesucristo. Si alguno me sirve, sígame. El problema es que muchas veces no le estamos siguiendo y aún así le queremos servir. Esto no tiene sentido. Esto sería servirnos a nosotros mismos y no buscar la voluntad de Dios. Debemos aprender a servir, pero primero tener, tener comunión con Cristo. Si no es así, seremos nosotros inventando el servicio hacia Cristo. ¿sí? Ahora, Marta aprendió esto no de la manera fácil. Si nosotros vamos a Juan 11 y leemos acá acerca de su vida, Juan 11, este pasaje nos narra precisamente cuando Lázaro fue resucitado o levantado entre los muertos. ¿sí? Aquí pasa algo muy claro. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 20, ¿sí? en donde dice, Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No sé si notan ustedes aquí la insinuación que Marta hace. Sí. ¿sí? Ella no le dice, pero yo sé que tú lo puedes resucitar. No se atreve a hacerlo. Pero ella le dice, mas yo sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Bueno, esta era la fe de Marta. Ella sabía que Él era el Hijo de Dios. Y que todo estaba bajo su poder, ¿sí? Ahora ella había aprendido a someterse a la voluntad de Dios. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! Ella podía servir libremente y podía gozarse en hacerlo. ¿Por qué? Porque ella había aprendido a someter su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Ni siquiera se atrevía a pedir lo que ella quería. Simplemente confesaba que lo creía, pero no lo pedía. Porque ella estaba dispuesta a someterse al plan de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo le responde con un versículo que ha sido muy claro y muy alentador para muchas personas. Dice acá, Jesús, Jesús le dijo, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Después de esto, Marta y Jesús caminan hacia donde está la tumba de Lázaro. Ahora, ¿qué creen ustedes que Marta lleva en el pensamiento? Lo va a resucitar. ¿no? Bueno, eso fue lo que Jesús le está diciendo, ¿no? Ella piensa, lo va a resucitar. Sin embargo, pasa algo que trabaja en la fe de Marta. Si nosotros leemos en el versículo 35, 34 y 35... Habla Jesús y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Miren, este llanto de Jesús fue un llanto de genuino dolor, no solamente por ver el sufrimiento de sus hermanas, sino por ver lo que la muerte causa en la vida de los hombres y sobre todo de aquellos que no le conocen. Pero este llanto también produjo algo en el corazón de Marta. ¿Y qué no le iba a resucitar? ¿Por qué no dijo de una vez Muevan la piedra. Sino que antes lloró. Todo tiene un propósito en el plan de Dios hacia la vida de sus hijos. Y esto probó el corazón de Marta. Marta le vio llorar. Y sin duda que su fe tan valió. Esa es la explicación por la cual en el versículo 38. Perdón, 39. Se nos dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya. Porque es de cuatro días. Es decir, y no que ya sabía que Él iba a resucitar. Bueno, el llanto de Jesús movió el corazón de Marta. Hizo tambalear su fe. Pero cuando Marta vio salir a Lázaro, yo les aseguro que su fe fue plenamente afirmada. Ahora, era precisamente toda esta enseñanza la que tenía a Marta sirviendo a Jesús con gusto, con gozo. Ella se daba a sí mismo por Cristo porque había aprendido a someter su voluntad a Cristo. Hay una gran diferencia en servir en nuestras fuerzas a servir en la gracia de Dios. Es completamente diferente. Y lo podemos identificar de esta manera en nuestras vidas. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga o quiero hacer lo que yo quiero hacer? Hay una gran diferencia en esto y lo podemos identificar en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos sirviendo, entregando nuestra voluntad a Cristo, definitivamente que Él puede gozarse en esto. Vamos a ir a Lucas y vamos a leer en el capítulo 12 de Lucas, el versículo 37. Este pasaje nos habla acerca del servicio a Cristo. Lucas 12, versículo 37. Dice acá. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es impresionante. ¿Cómo así que los llamará, que se sienten a la mesa y vendrá a servirles? Sí. Si Él mismo es Dios. Bueno, esto nos habla de cuánto se goza en ver a sus hijos vivir para Él. Esto nos habla de cuánto anhela que nosotros le sirvamos, que vivamos velando en servicio a Cristo. Pero no olvidemos, todo esto no sucederá si primero... No hemos sido rescatados. Vivimos en comunión con Él. Y entonces Él mismo produce un servicio conforme a su voluntad. Este es el camino que Dios diseñó. Y ninguno de nosotros puede brincarlo. ¿sí? Es así como debemos buscarlo. Pero no olvidemos que no tiene sentido para ninguno de nosotros haber sido rescatado, haber sido liberado de esa esclavitud del pecado y de la muerte y dedicarnos a vivir para el pecado, a vivir para nosotros. El único sentido, el único culto racional es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Buscar en comunión a Jesucristo. Buscar conocer cada vez más a aquel que nos rescató y servirle. Vamos a detenernos ahí vamos a hacer una oración para, con, para terminar. Padre, cuántas gracias te damos esta noche, Señor, por esta oportunidad que nos das de contemplar tu Palabra. Te suplicamos, pues, Padre, que Tú abras nuestro entendimiento y nuestros ojos, no solo para comprender, sino constantemente meditar en lo que Tú has hecho por nosotros. Cómo Tú nos has rescatado de la condenación del pecado, cómo nos has sacado de esa muerte en la que vivíamos y nos has dado vida. Ayúdanos, Padre, a entender que esta vida debe ser dedicada a Ti que como tú dices en tu palabra que por todos murió para los que viven, que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Así, Padre, llévanos a entender que no tiene sentido que vivamos para nosotros mismos, para el pecado. Danos amor por ti, Señor. Danos amor por tu palabra y llévanos a meditar profundamente en lo que tú hiciste en la cruz por nosotros para anhelar conocerte cada día más. Y a través de esto, Padre, pues, trae Tú a nuestras vidas la manera en la que Tú anhelas que te sirvamos. Te damos las gracias, Padre, esta noche por Tu Palabra y por lo que nos enseñas, rogándote, pues, Padre, que Tú nos lleves a perseverar. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.